0: Keine ganz einfache Zeit für Menschen, die sich als Russinnen und Russen zu erkennen geben und in den Augen vieler unverzüglich Stellung beziehen müssen zu dem, was da passiert, politisch. Lösen wir meinen heutigen Gast, den Schriftsteller Wladimir Kaminer, aus dieser Rolle mal heraus. In diesem Podcast geht es sehr unpolitisch zu. Zudem lebt der Mann, der 1967 in Moskau zur Welt kam, seit Anfang der 90er in Berlin. Fast genauso lange übrigens ist er mit Olga zusammen, Ehefrau, Selbstautorin und Mutter seiner beiden Kinder. Die Gesamtauflage seiner Bücher und Hörbücher liegt bei 3,7 Millionen Exemplaren, weiß Wikipedia und diese Zahlen sind bereits fünf Jahre alt. Mit dem Buch Russendisco, einem riesigen Erfolg, ging es damals los. In dieser Episode Toast Hawaii erzählt mir Wladimir von russischen Süßigkeiten und kubanischem Rum, von sehr, sehr vielen Mangos und Bananen, die immer grün oder schwarz, nie aber gelb waren. Von kaltgeräucherten Stören, gesalzenen Gurken und Marmelade im Tee. Was für eine Reise. Guten Abend. Ja gut, fang du an. Das finde ich toll. Du fängst jetzt an. Aber es muss nicht mein Name ist
1: Vladimir Kaminer und ich befinde mich im Studio von Bettina Rast <lacht> bei der beliebten Sendung
0: Toast Hawaii. Sehr gut. Ja, du machst es gut. Bei einem Podcast kann man sich ja Gott sei Dank überlegen, selbst entscheiden, wann man sich das anhört, wenn man es runterlädt. Es kann also auch früher morgen sein. Es kann mitten in der Nacht sein. Vladimir, ich habe ein Zitat von dir gefunden. Das in etwa so geht, die einzige Küche, also die russische Küche ist die einzige Küche weltweit, bei der die Speisen unwichtig sind. Kannst Nein, du dich es ging noch
1: immer um Feiern, ja. ja. Außerdem ist die russische Küche zusammengeklaut äh, worden aus verschiedenen, das ist eine zusammengeklaute Küche, so muss man das sagen, aus, aus den ganzen 15 sowjetischen Republiken hat dieses Imperium die besten Rezepte rausgesaugt und sie gebündelt zu ja. einer sogenannten sowjetischen Küche, die natürlich ihre besten Gerichte aus Georgien, Armenien oder aus Usbekistan, aus Mittelasien, aus baltischen Ländern, mhm. aus Lettland und Litauen dann genommen hat.
0: Mit deiner Frau Olga hast du mal äh, sogar ein Kochbuch.
1: Haben um, wir Küche totalitär? Da geht es um sowjetische Küche.
0: 2006 habt ihr das rausgebracht. Äh, Rezepte aus zehn ehemaligen Sowjetrepubliken. Du hast einige davon gerade ähm, aufgezählt. Was ist, wenn du dich daran erinnerst, für dich ein typisches russisches Essen? Vielleicht sogar ein ganzer Tag, den du. Mit Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Was wäre, was wäre so ein typisch russischer Tag, was das Essen angeht?
1: Ja, so ein Frühstück und Abendbrot, ich kann eine solche Aufteilung jetzt nicht als exotisch bezeichnen zum Frühstück glaube ich, waren das immer belegte Brote bei uns, so wie das, glaube ich, fast überall auf der Welt...
0: So Marmelade, mit Marmelade und, und Margarine oder Butter nee, oder eh so. mit, mit
1: Wurst, Bettina. Mhm. Eigentlich mit Wurst, ja. wenn es irgendeine Wurst gab. Aber die sowjetische Wurst, das war schon, ein, glaube ich, ein Projekt der Zukunft. Ich weiß nicht genau, aus welchen Chemikalien <lacht> sie diese Wurst zusammen, ähm, gebrüht haben, man konnte sie auch kochen, aber wenn man sie zu lange kochte, dann löste sie sich auf und hinterließ nur so eine rosafarbene Flüssigkeit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich wollte dir nicht gleich zu Beginn unserer Sendung jetzt Appetit verderben. Ein typisch russisches Gericht ist Pilmeni. Die werden zwar überall auf der Welt gemacht. Angeblich ist das, kommt Pilmeni auch aus China, wie alles andere auch. Aber ähm, bei den Russen spielten diese Pilmenis eine sehr wichtige Rolle.
0: Beschreib die mal.
1: Da, da setzte sich die ganze Familie zusammen, sollte es hausgemachte Pilmenis geben. Ja? Und hat diese Pilmenis geknetet.
0: Woraus besteht dieser Teig?
1: Der Teig besteht aus, aus, aus Mehl und Wasser. Das ist so Nicht das, mehr.
0: Keine Eier, kein Zucker, kein
1: Salz. Alles, was, was es gibt, kannst du reintun. Das Wichtigste an dieser Küche ist, dass man sie einfrieren und zu jeder Zeit schnell in ein Gericht verwandeln kann. Mhm. Das das ist eine Küche eigentlich eines Volkes auf der Flucht. Also man wusste nicht, äh, was der Abend bringt, ob äh, der Staat äh, bei dir nicht anklopft und alles toll zubereitet äh, selbst auf ist. Ah. Deswegen Pilmeni war das war perfekt. Das liegt irgendwo im Gefrierschrank oder auf dem Balkon bei äh, guten Wintertemperaturen war das möglich. Und zack, egal wie viele Menschen dich besuchen kommen, du kannst sie alle beglücken mit diesen Pilmenis.
0: Das ist jetzt ein typisches Mittagessen oder Abendessen?
1: Das ist beides. Das ist Mittagessen und Abendessen. In einem sozusagen, ja. Je nachdem, also man, man, man weiß ja nie, wie viel Zeit man hat zum Essen, was mhm. überhaupt noch alles so auf einen zukommt. Deswegen sind Pilmeni eigentlich... Das perfekte Essen für eine solche Situation.
0: Es gibt in einer Stadt wie Berlin, aber auch in vielen anderen Städten und gerade in den Großstädten natürlich landestypische Supermärkte. Was finde ich in so einem russischen Supermarkt, was heraussticht einem ganz normalen deutschen Supermarkt gegenüber? Was für Produkte?
1: Fein gesalzene Gurken.
0: Was ist anders an denen? Was schmeckt an denen anders?
1: Die Deutschen können kein Gemüse einlegen. Grundsätzlich, also mhm. sie sie ähm, machen dieses Gemüse platt mit Essig. Das schmeckt dann nur nach Essig. Eine fein gesalzene Gurke mit Geschmack, mit äh, also sie müssen ja nach Gurke schmecken und nicht nach Essig. Das können die Russen sehr gut. Auch so Tomaten, also was man also so also eingelegtes Zeug. Meerrettich zum Beispiel. Die Russen verkaufen normalen also normalen Meerrettich. Also nicht irgendwie mit Sahne verdünnt, sondern ein Meerrettich, wo du von einem halben Teelöffel schon die Wand hochgehen kannst. Äh, Senf, normalen Senf. Nicht so Senf, äh, von dem nichts anbrennt, sondern ein, ein richtig gefährliche äh, Substanz. Was gibt's da noch? Die mögen so Zunge, äh, Fisch, also kalt geräucherte Störe oder heiß Störe auch. Also Störe grundsätzlich... Da, darauf stehen die Russen. Das ist etwas, wofür ich auch durch die ganze Stadt Berlin dann fahren würde, vielleicht einmal im Monat.
0: Gibt es typische Süßigkeiten? Jetzt gar nicht unbedingt Desserts?
1: Ja, ja, ja. es gibt sehr viel so Konfekt. Aber das Wichtigste an russischen Süßigkeiten, würde ich sagen, ist die Verpackung. Auf der Verpackung, das ist unglaublich bunt. Und es sind so irgendwelche... Exotische Tiere abgebildet, Szenen oder, oder so Kunstwerke, also berühmte russische Kunstwerke, so Bärchen im Wald, mhm. also die, die sehen toll aus, also schmecken tun sie nicht, das ist nicht empfehlenswert, mhm. aber wegen der Verpackung allein kann man das kaufen, ja. <lacht>
0: Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst und an diese kleine Wohnung, von der ich weiß, weil wir schon mal ein Gespräch geführt haben, es war eine sehr kleine Wohnung, 27 Quadratmeter, hatte dieses Wohnzimmer, ihr habt da zu dritt gelebt, du bist Einzelkind und es gab noch diese kleine Küche. Ähm, wo habt ihr da gegessen? Habt ihr in der Küche so, so eine kleine Ecke gehabt, wo ihr gegessen habt, so eine Tischnische?
1: 2,40 mal 2,40. Aber wir haben wunderbar alle drei mit Katze noch also zu viert da reingepasst in diese Küche. Ich weiß zwar nicht wie, wahrscheinlich waren wir einfach dünn.
0: <lacht> ihr wart so dünn, dass ihr in eine zweieinhalb Meter, eine zweieinhalb Meter.
1: zusammengesessen habt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und habt ihr als Familie, deine Eltern sind beide berufstätig gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass die morgens früh aus dem Haus sind. Oder habt ihr zusammen gefrühstückt? Was erinnerst, Woran erinnerst du dich da?
1: Nee, wir haben nicht zusammen gefrühstückt. Also ich musste, also mein Vater musste sehr früh aufstehen, er musste sehr lange gefahren zu seiner Fabrik, da, zu seinem Betrieb. Der war um fünf, halb sechs war er raus. Ich war der Zweite, ich musste um acht aus dem Haus zur Schule und meine Mutter musste erst später kommen. Also Mama hat noch geschlafen, oder mit mir war sie dann äh, auch in der Küche. Und wir, haben zusammen, wir hatten so einen Radioempfänger, ähm, den man nicht ausschalten konnte. <lacht> das war auch so mit einem Programm Aha. und dieses Programm holte sich jeden, jeden Tag. Was ja, heißt, das man, konnte
0: das nicht, man konnte nur um den 7. Stecker 20. reinstecken oder, oder rausziehen?
1: Den kannst du rausziehen, ja, ja. den Stecker kannst du rausziehen. Dann und kannst du kannst auch lauter und leise machen, aber mir kannst du nicht.
0: <lacht> aber stimmt es, dass, ähm, dass in typisch russischen Küchen die Unterhaltungselektronik, dass da überhaupt sehr, sehr viele elektrische Geräte stehen, die der Unterhaltung dienen? Also auch Fernseher oft und... Äh
1: Na, das war nun zu späteren Zeiten, da war ich schon weg. Ähm, da war ich schon in Deutschland, aber wenn ich, wenn ich äh, nach Russland fuhr, um Verwandtschaft zu besuchen, ja ja, da hatten sie alle einen kleinen Fernseher auf dem Kühlschrank. Fernseher und Kühlschrank, da sind zwei Geräte, die konnte man in Russland eigentlich zusammen verkaufen. Als so, Einbaufernseher <lacht> im Kühlschrank. Ja, und da haben sie alle geguckt, was kam da in den 90ern, diese endlosen, äh, mexikanischen See, so genau, Santa Barbara und so. Das, das war der Witz aus damaliger Zeit, dass es gab so eine Auswanderungsbehörde, wo Menschen so ein Ausreisevisum äh, dann mhm. äh, bekamen, dass so eine Familie äh, kommt zur Auswanderungsbehörde, da ja, wo wollen sie denn hin? Ja, nach Santa Barbara. Ja, wieso denn? Da kennen wir alle.
0: Ich habe in einem deiner Bücher oder Interviews, ich weiß es gar nicht, gelesen, dass du sehr gelitten hast unter dem Kartoffelbrei im Kindergarten, glaube ich. Erinnerst du dich da? Das ist nämlich eben die Krux. Wenn man mit jemandem spricht, der eine blühende Fantasie hat, schon deine Mutter, über die du sehr viel schreibst und die auch wirklich eine tolle Ideengeberin ist, ich nenne es mal so, hat sich liebevoll beschwert darüber, dass du immer so viel übertreibst. Und ich weiß natürlich nicht, was ist echt und was ist erfunden oder was ist übertrieben. Gab es diesen furchtbaren Kartoffelstampf, diesen Kartoffelbrei, an den du dich erinnerst oder hast du den erfunden?
1: Kartoffelbrei war habe ich nicht ausgedacht. Das war gar nicht so furchtbar. Das Problem bei Kartoffelbrei war, dass das aus einem, so einem Kartoffelpulver ähm, gemacht wurde, ja, also mit Wasser verdünnt. Das hatte ich auch in der Armee. Ich habe das sogar selbst gekocht in der Armee. Wenn ich gerade in der Küche stehen musste, dann habe ich das selbst gemacht. Das hat aber kein anständiger Soldat gegessen. Das war unter der Würde des Soldaten, dieses Essen. Es mhm. wurde nur provisorisch formal gemacht, oder für Menschen, die extrem unter Hunger litten und ihren Hunger nicht zähmen konnten. Ein normaler Soldat war mit einem, einer Scheibe Brot, Stücken Butter und Zucker zufrieden. Also niemand hat diesen Kartoffelbrei gegessen. Im Kindergarten war eigentlich viel schlimmer als Kartoffelbrei. War diese diese Grießbrei, weil wenn wenn das nur zwei Minuten steht im Teller, dann bekommt man so eine Kruste und verformen sich in, in solche Stückchen. Das, das war ekelhaft. Ja. Aber es war nicht alles schlecht in der Sowjetunion. Es gab auch durchaus ähm, Dinge, die gut geschmeckt haben.
0: Dorschleber zum Beispiel.
1: Das war eine Delikatesse. Das, 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 das gab es nur zu großen Feiertagen und selbst dann nicht bei jedem. Na überhaupt, also so das Brot zum Beispiel war, war ein gutes Brot. Wenn man zur rechten Zeit, also man, man musste früh genug einfach so in die Kaufhalle gehen, dann war also dieses frische Brot super. Ab und zu hatten wir interessante Produkte bekommen. Mal war das kubanische Ruhm plötzlich. Das heißt, wir haben Kuba geholfen, Sowjetunion hat allen geholfen. Wir haben zum Beispiel irgendwelche Panzer nach Kuba geliefert und dafür eben kubanischen Ruhm bekommen. Das kostet dann auch Kopeken, die alles in dieser Sowjetunion. Schmeckt aber fantastisch. Das war eine herausragende Geschichte. So Eine Zeit lang hatten wir sogar Zigarren, auch so kubanische Zigarren. Aber das war nicht jedermanns Sache. Was gab es noch? Es gab auch ab und zu mal Bananen, aber sie waren grün und wurden nie gelb. Man hat sie in den Gasofen so reingesteckt, damit sie schnell gelb werden, aber die wurden nicht gelb, die wurden dann schwarz irgendwann mal. Die hatten diese gelbe Phase übersprungen, die Bananen. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kamen. Ja, das ist jetzt habe ich mit meiner Cousine gesprochen, sie erzählt auch, dass äh, durch die Sanktionen das äh, Lebensmittelsortiment äh, sich verändert hat. So gibt es jetzt in Moskau zumindest sehr viele Mangos. Mhm. überall liegen Mangos also Tomaten waren nicht da jetzt wahrscheinlich weil sie aus Ukraine kamen früher. dafür aber ganz viele Mangos und die Menschen wissen nicht recht damit was anzufangen an der Kasse werden Broschüren verteilt kostenlos was man so alles aus Mangos naja. äh, zubereiten kann also jede Menge eigentlich
0: Mangos sind super Früchte ja, ich, sie ich glaube
1: kann. die Mangos sind ähm,
0: wo kommen die her aus welchem Land werden die so geliefert im Überfluss
1: ich tippe auf Indien weil die Inder haben jetzt äh, russischen Öl und ich glaube, sie zahlen mit Mangos. <lacht>
0: ja. Deine Mutter hat nicht besonders gerne gekocht und sie sagt von sich selbst auch, dass sie keine besonders gute Köchin gewesen sei. Aber auf ihre Sülze ist sie, glaube ich, stolz, oder du? Die Sülze
1: macht Mama nach wie vor jedes Jahr zum Silvester. Das ist so ein Gericht, auf das die Familie sich einigen kann. Ja, so Also alle Generationen. Und die Sülze ist okay. Alles andere... Wirft Fragen auf, Sulze geht. Und ja.
0: die wird auch wieder ohne Essig oder so gemacht, ne? Ja, glaube natürlich. ich. Ja, ja. Also ihr seid, äh, ihr habt da eure eure Familiengerichte, eure Tradition. Also könntest du mit deiner Mutter gemeinsam kochen? Würde das funktionieren?
1: Ich glaube nicht.
0: Also, ihr habt es noch nicht ausprobiert,
1: wirklich? Mit Mama zusammen kochen? Mhm. wir haben schon zusammen Kartoffel gebraten, ja. Das, das ist. Also. Oder Spiegelei gemacht. Mhm. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Zu Kartoffelbraten fällt mir eine andere Geschichte ein, die mit Sicherheit auch wieder erfunden ist. Aber dann ist sie gut erfunden. Von einem Mitsoldaten beim Militär, der Bratkartoffeln auf eine ganz besondere Art und Weise gemacht auf hat.
1: Auf schon Vaseline? So ohne Fett? Ja, na, aber in der Armee waren wir Soldaten auf eigene Kochkunst angewiesen. Also wir wollten ja das Essen von der Kantine nicht, also mussten wir irgendwas anderes uns ausdenken. Ja, es, war, es gab sehr viele interessante. Da, da hatte ich schon die Kräuter im Wald gesammelt und irgendwelche Wildkrautsalate mhm. zubereitet.
0: Und stimmt es, dass dieser Freund oder Bekannte von dir, dass der Kartoffelscheiben mit Vaseline bestrichen hat, um sie dann zu bügeln, um daraus Bratkartoffeln zu machen?
1: Das geht alles, ja, ja. Das geht alles.
0: Hast du das probiert?
1: Natürlich tausendmal. In der Armee schmeckt alles besser. Da bist du auf, auf, immer an der frischen Luft, du bist hungrig, niemand ist da, um dich zu füttern. Da schmeckt natürlich alles. Da kannst du wirklich welche Singvögel quasi roh essen. Ich hatte einen, einen Kameraden, der neben mir in der Kaserne schlief und er roch im Traum nach den Lebensmitteln, die er geträumt hatte. Das war so verrückte ah, Geschichte. ja
0: so ein Chameleon, war. wow, wie geht das denn? Wovon hat er geträumt?
1: Also wir wachen einmal auf und es war so also wirklich, also die, die halbe Mannschaft, weil es in der Kaserne nach Erdbeeren riecht. Es riecht nach Erdbeeren sehr stark. Boah, hat jemand gefurzt? Nein. Dima, wovon hast du geträumt? Der hat von Erdbeeren seiner Oma geträumt. Dann da hat er von uns Wünsche bekommen. <lacht> ähm, kannst du bitte äh, äh, von äh, ich sag Teigtaschen, was war von von äh, Eierkuchen, genau, von Eierkuchen. Kannst du was träumen? Ich versuche es. Dann rochst du tatsächlich, das war so unglaublich. Nach Geräuchertem, nach allem Möglichen, ja.
0: Wow. Ja. Als du Anfang der 90er mit Anfang 20 nach Deutschland, nach Berlin gekommen bist, warst du zuerst in Ostberlin, also es war halt gerade diese Zeit, 1990, glaube ich, ne?
1: 90. Ja.
0: 90, genau. Also alles war in Bewegung, Ost, West. Erinnerst du dich an ganz bestimmtes Essen? das du in der Zeit entdeckt hast für dich und von dem du nicht genug kriegen konntest?
1: Na, Ich bin ja in Ostberlin gelandet und zusammen mit der Bevölkerung von Ostberlin haben wir vielleicht nicht gleich 90, aber so in dieser Zeit dann äh, die ersten Chinesen entdeckt und besucht. Die waren zwar alle gleich, aber es war damals unglaublich exotisch. Im Nachhinein, Weiß ich natürlich, dass das keine besonders gesunde Küche ist. Aber diese Begeisterung von Ente so sauer, so fett wie sie damals war, die ist mir irgendwie bis heute geblieben. So gehen wir oft ähm, zum Chinesen, um irgendwelche Geburtstage zu feiern, zum Beispiel.
0: Mhm. Du machst eine Serie, die heißt Kamina Zeit äh, vom ZDF beauftragt, wird auf Sat ausgestrahlt kann man sich zum Beispiel in der Dreisat-Mediathek anschauen, wie ist Deutschland, also mit Doppel-S, wie ist Deutschland, wie ist Österreich und wie ist die Schweiz? Dann ähm, bleiben wir doch mal hier im Lande. Was hast du bei der Episode über Deutschland kulinarisch gelernt über dieses Land?
1: Die deutsche Küche kam in erster Linie in flüssige Form zu mir. Wir haben angefangen im Norden, in diesem Oldenburger Kreis, bei und Pinkel, wo viele Menschen ähm, sich versammeln und mit diesen Böllerwagen dann in die Felder ziehen, mir ja, davor ähm, extrem viele unterschiedliche Schnäpse trinken und dann irgendwann mal zurückkommen sollen, um Grünkohl zu essen. Das war irgendwie so geplant. Ich sollte dem Koch helfen, 60 Kilo Grünkohl bis auf die letzten Vitamine zu verarbeiten. Wir haben mit 250 Gästen gerechnet. Genau. Zuerst habe ich mit diesen 250 Gästen, also mit jedem beinahe, also gefühlt mit jedem einen Schnaps auf Ex getrunken. Mhm. Und dann kam nur die Hälfte zurück. Ich weiß nicht, wo sie dann geblieben sind. Aber die, die zurückkamen, waren sehr gut drauf. Und da saßen die Menschen an, an einem sehr großen Tisch, aßen alle das Gleiche tranken alle möglichen Getränke durcheinander und sprachen sich aus. Das, was sie auf der Seele hatten. Das fand ich bezeichnend, gerade so für Deutschland. Es wird hier sehr oft und gerne geschimpft über unsere Egoistengesellschaft, Gesellschaft, dass die Menschen keine Solidarität, überhaupt keine gemeinsamen Aktivitäten mehr entwickeln können. Ich war neulich beim Kirchentag, da ging es in erster Linie gerade darum, wie egoistisch die Menschen sind. Und mir scheint tatsächlich dieses Essen beinahe die letzte Angelegenheit zu sein, wo, wo Menschen etwas gerne und zusammen tun. Tatsächlich, dass über das Essen erfährt man sehr viel, was eigentlich in diesem Land gedacht wird oder gesprochen wird. Warum es in Deutschland geht. Es geht gar nicht um Essen, aber das Essen ist etwas, was alle tun. Jeder Mensch isst jeden Tag, manchmal sogar mehrmals am Tag, stopfen wir alle irgendein Zeug in uns hinein und projizieren alles Mögliche darauf. Auf Essen wird auch diese Zukunftsperspektive projiziert. Das, wo wir hinwollen, unsere helle Zukunft. Jetzt diese diese ökologisch gerechte, genderneutrale, naturbelassene Zukunft, sie wird sehr oft übers Essen erklärt. Und das alles habe ich auf, auf meinen Reisen erlebt. Wir sind vom Norden dann in den Süden gefahren, zum besten Weißbier der Welt, wo Menschen tatsächlich schon zum Frühstück so ein Bierchen trinken. Könntest du das? Oh, ich habe es ausprobiert. Also ich, ich lasse mich gerne auf solche Experimente ein. Also ich möchte an etwas teilhaben, was die Menschen begeistert. Und dort in der Region waren sie sehr stolz auf diese ihre Leistung, auf dieses Bier und diese urigen Schweinehaxen, die mhm. sie dazu mhm. eben verputzen. Dann waren wir irgendwo in der Mitte bei dem Weißwein, äh, den größten Weißweinproduzenten Europas. Die Pestizide sind jetzt verboten, sie wissen nicht, wie sie jetzt äh, ihre Reben schützen sollen von Ungeziefer. Früher hat man das mit Enten gemacht, mit Laufenten, mhm. die dann die ganzen Insekten mhm. fressen. Mhm. Aber bei dem heutigen Ausmaß, eineinhalb Millionen Liter Weißwein, müssen sie pro Jahr produzieren. Dafür, Um sie zu schützen, brauchst du wahrscheinlich eine Million Laufenten. Die Frage, Wohin denn? Ja,
0: wir sind natürlich, ich bin jetzt keine Fachfrau, aber vielleicht haben wir, müssen wir auch einfach mal wieder zu anderen Maßstäben zurück. Vielleicht muss man gar nicht so wahnsinnig viel produzieren. Vielleicht müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel, weil das, was du jetzt gerade
1: Dann müssen benannt wir den Kapitalismus hast, abschaffen, Bediener, weil im Kapitalismus geht es um weiter, mehr, schneller. Ja,
0: genau, also vielleicht kann man ja den Kapitalismus, bevor wir den abschaffen, müssen wir ihm vielleicht ein paar Zähne ziehen.
1: Ich glaube, dass ähm wir durch Verzicht, durch diese Entblosung, durch den Versuch, die ähm, Errungenschaften der Zivilisation zurückzudrehen, nichts erreichen werden.
0: Darf ich dich kurz, um, um das zu verstehen, was meinst du mit den Errungenschaften der Zivilisation? Und Na, anders aber, gefragt, aber Pest, nehmen wir mal Pestizide, die einen, einen Weinstock davor schützen, gefressen zu werden. Könntest du dir vorstellen, dass man bei dieser, das ist ja auf jeden Fall eine Errungenschaft, das ist sowas wie ein Antibiotikum. ne? Kein Mensch will da die das, das Rad zurückdrehen und sagen, nee komm, wir, wir sterben lieber wieder mit 14 irgendwie. Aber es gibt ja, ich glaube, man kann schon auch mit Schädlingsbekämpfungsmitteln arbeiten, wenn man sie nicht äh, verschwenderisch einsetzt, wenn man sie gezielt einsetzt und wenn man vielleicht auch ein Augenmerk drauf legt, ob es nicht noch Alternativen gibt hin und wieder. Wir sind nur so bequem geworden. Wir haben uns an bestimmte Sachen gewöhnt und wir haben uns vor allen Dingen an dieses mehr, schneller, höher, weiter gewöhnt. ja Und wir empfinden es schon als Rieseneinschnitt und großen Verzicht, wenn es ein bisschen weniger wird. Wenn wir vielleicht tatsächlich unsere unsere Riesenauswahl, die wir haben, ein bisschen einschränken müssen. Glaubst du wirklich, dass unsere Lebensqualität darunter leidet, wenn wir statt zwölf Marmeladen nur noch fünf oder statt wirklich realistisch sechs Cocktailtomatensorten nur noch zwei kaufen können?
1: Und dann kommt einer und volle Leidenschaft behauptet, er möchte und er kann auch eine bessere Marmelade, eine Marmelade, die die ganze Menschheit verführt, äh, schaffen. Und wir sagen ihm, nee, Mann, eh, wir haben schon zwölf, wir brauchen keine dreizehn. Ich verstehe den Punkt. Er darf sich äh, doch, äh, wenn er der Meinung ist, er kann eine bessere, das ist doch der freie Markt. Er muss das ausprobieren können. Ich verstehe den Punkt. Ein, also du kannst nicht Marmeladen verbieten. Du kannst nicht sagen, nein, wir brauchen keine. Wir brauchen nicht mal zwölf. Ach, da wird immer jemand kommen, weißt du? Du machst dann diese Politik des 40 und sagst, wir brauchen ab jetzt nur zwölf Marmeladen. Kommt
0: der nächste und sagt, wir ja. brauchen nur acht. Und dann kommt ja, der genau, genau. zwei. Ich verstehe. Und dann das. Kommt,
1: kommt der Leute, ihr braucht keine Marmelade. Vergiss die Marmelade. Nein, 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 das, das funktioniert ich verstehe. nicht so. Aber
0: möglicherweise, möglicherweise gibt es ja, äh, also ich habe die Lösung nicht, wie du hörst. Ob, ob das andere die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das auch die Kunst und vielleicht ist auch das, was womit wir uns gesellschaftlich auf verschiedenen Ebenen treffen müssen, dass wir nach besseren Argumenten und nach besseren Wegen suchen und nicht immer alles gleich für die Ewigkeit neu in Stein meißeln. Ich,
1: also ich, ich habe zwei Lösungen. Zum einen lassen wir die Menschheit den, den Menschen die Freiheit selbst zu entscheiden, was sie brauchen mhm. und was nicht. Ja. Der eine kann meinetwegen sich überfressen mit 100.000 Sorten von Marmelade und der andere auf kann auf das Ganze verzichten. Mhm. Du darfst beides passieren. Mhm. Mhm. Zum anderen haben wir Wissbegierige Menschen, also unsere Wissenschaft, unsere Forscher, die eine gescheite Lösung für uns alle, ja, für für den Planeten finden, wie man bessere Pestizide oder irgendeiner Marmeladensorte, die in jedem Mund dann seinen Geschmack wechselt, irgendwas Tolles. Also ja, so so ein Projekt entwerfen. Ich setze auf auf Wissbegierigkeit, auf die, auf die Wissenschaft, auf, auf Progress. So und darin liegt's. Und das, das liegt, glaube ich, in der Natur der Menschen. Gut, wer bin ich jetzt, um über diese Natur zu urteilen? So kann jeder kommen und sagen: Ja, die Natur des Menschen ist ein Raubtier, also müssen wir äh, diese Rolle auch wahrnehmen und uns als Raubtiere benehmen. Nein. Aber ich bin der Meinung, dass wirklich was, was die Menschen von anderen Lebensarten unterscheidet, ist, wir haben diese Fähigkeit, alles in Frage zu stellen, zu zweifeln, an, an, an der Richtigkeit unserer Entscheidungen, an der Richtigkeit unseres Vorgehens. Wir können alles ausprobieren. Deswegen ist unser Leben auch so, so schaukelig. Ja, also es ist Mal so, mal so. Ich habe jetzt seit drei Jahren Amseln auf dem Balkon hier in Berlin. Die, die brüten im Aschenbecher, da wo wir früher geraucht haben. Und ich sehe, dass das wie, dass ihr Leben wie beim auf, auf Fließband abläuft. Zwei Wochen auf dem Eis sitzen, zwei Wochen Kindernahrung im Nest, dann zack, geschubst vom Balkon. Eine Woche später erkennen sie ihre eigenen Kinder nicht wieder. Sie sitzen dann gleich im Baum, keine Ahnung, Amsel ist Amsel. Und gleich danach sind sie dort. Bei den Menschen ist es anders. Gleich danach sind sie tot? Na, ich, ich glaube, nachdem sie ihre, ihre Aufgabe, also gibt es gibt ja diese diese Lebensaufgaben. Ach so, das okay. haben die Menschen sich auch ähm, ausgedacht. Was ist das irgendwie? Äh, Haus bauen, Baum pflanzen, äh, Kind Kindzeugen. machen. Ja.
0: Sohn im Zweifel, ja. Hm.
1: Ähm, du, bei der ähm, heutigen Bauweise ist das alles in einem Jahr zu schaffen. Fast dann. Dein Baum ist da, Kind, ist überhaupt kein Problem. Okay, zu den das Haus steht. Mhm. Gibt es noch vielleicht noch irgendeine andere Aufgabe? Nee, wir haben keine Aufgaben. Das ist, das ist das Absurde und auch das Schöne daran, dass die Menschen sich für völlig unnutze Sachen ausgeben können. Etwas tun, was keinen kein, Sinn ergibt. Oder? Nein, nicht keinen Sinn, keinen Nutzen, keinen unmittelbaren Nutzen äh, ja. ergibt. Und daraus entsteht eigentlich äh, Kunst machen Sie zum Beispiel ähm, Wissenschaft machen Sie daraus entsteht der Fortschritt darauf setze ich nicht durch Verbote und so etwas abzuschalten oder zu verbieten ha, ist das leichteste was es gibt ja ich weiß und äh, aus, alles. ich
0: weiß ich weiß und das ähm, das ist schon klar also es, nichtsdestotrotz ist das was wir jetzt gerade machen genau glaube ich wichtig nicht weil wir es machen und weil wir so wahnsinnig kluge Gedanken haben sondern weil es überhaupt mal wieder darum geht, sich gegenseitig so ein paar Bälle äh, über über die Schnur klug zu donnern. Oder nicht und klug
1: Also vernünftige Gedanken sind das schon.
0: Naja, wer will das beurteilen? Das wissen wir nicht. Letztendlich wird noch, wenn jetzt hier eine dritte Person säße und eine vierte und ihre Gedanken dazu gäbe, werden die vielleicht... Anders, klüger, durchdachter, fundierter. Mir geht es einfach darum, und das ist ja kein genau. Philosophie, es ist ja kein Philosophie-Podcast, wir müssen gleich wieder zum Essen zurückkommen, aber wir haben es ja, wir haben ja angefangen mit dem Essen. Denn ich glaube, woran der Mensch krankt, meiner Meinung nach, ist das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass Fortschritt immer positiv konnotiert wird. Und das sehe ich nicht. Weil die Menschen keinen ethischen Kodex haben, keinen ethischen Verhaltenskodex, so dass immer alles gemacht wird, was geht. Und das ging bis jetzt auch super. Weil eigentlich kommen wir noch aus der Steinzeit. Das, was seit der Elektrifizierung und Industrialisierung passiert ist, das ist da, da lacht die Evolution müde. Das ist noch gar nicht, das ist pff, wird gar nicht zur Kenntnis genommen im Vergleich zu den Hunderttausenden von Jahren, in denen wir uns im Schneckentempo vorwärts bewegten. Nur was wir jetzt gerade abfackeln im Sinne des Fortschritts ist, glaube ich, so dass man nicht mehr hinterher evolutionieren kann. Und ich glaube, dass wir das fahrlässig tun. Und keinesfalls so, dass man da länger mitarbeiten kann. Und Deswegen möchte ich einfach noch mal in diesem Punkt zurück oder, oder ihn damit abschließen. Ja, lasst uns tun, was möglich ist, aber lasst uns auch gucken, ob es noch Alternativen gibt, die nicht ganz so verschwenderisch sind vielleicht. Und das sage ich als Hedonistin. Ich bin niemand, der besonders minimalistisch lebt und der sagt, ach, so eine Scheibe Graubrot reicht mir auch mal. Ich versuche äh, im Zweifel alle Marmeladen zu kaufen, weil ich es geil finde, das auszuprobieren. Aber ich glaube, mein Leben würde nicht ärmer werden, wenn ich, ob nun selbstgewählten Verzicht mir mal äh, oktroiere oder tatsächlich auch weniger Auswahl habe. Das weiß ich nicht. Lass uns zum Essen zurückgehen. Beschreibt mir eure Küche.
1: Du willst äh, nicht alle Marmeladen ausprobieren?
0: Ich will es aushalten können und ich will nicht, dass ich die Qualität meines Lebens daran festmache dass ich alle Marmeladen schon ausprobiert habe. Und wir können jetzt das ausprobieren und die Neugier natürlich als eine unbesiegbare Metapher lassen und sagen, du willst den Menschen die Neugierde verbieten. Das geht nicht. Nein. Nein, nein, nein. So einfach möchte ich es dir nicht machen. Gar nicht. Neugierde ist was Tolles. Ich habe nur auch nicht das Gefühl, dass die Menschen darunter leiden, dass man ihnen zu wenig Freiheiten lässt und zu, zu wenig, dass sie ihre Neugier zu wenig ausleben können, sondern ich habe eher die Befürchtung, dass es zu wenig Neugier gibt und zu viel Bequemlichkeit. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Jetzt würden wir wirklich äh, ins Philosophische abrutschen, vielleicht.
1: Mein Sohn ähm, wollte eine Abkürzung nehmen im Leben. Das Wort Abkürzung gibt es im Russischen nicht, richtig? Das Wort Abkürzung gibt es im Russischen nicht. Im Russischen ist eine Abkürzung ja ein ewiges Herumirren. Aber Sebastian, er wollte quasi, also ohne jetzt lange und anstrengend von irgendwelchen Menschen das zu lernen, er wollte gleich berühmt, gleich berühmt werden. Mit irgendeiner tollen Entdeckung, einer Erfindung. Und er hat sich so umgeschaut, was so die anderen erfinden. Und die einzigen, also jetzt, die aus seiner ganzen Schule, aus dem Gymnasium, sind die zwei Menschen, die berühmt geworden sind, sind durch, durch ähm, äh, Essen und Getränke berühmt geworden. Also der eine hat eine Soße erfunden und der andere ein, ein soft äh, Aha. Äh, ja. Also du kannst quasi heute, wenn du nach einer Abkürzung im Leben suchst, entweder eine neue Soße erfinden und die Menschen überzeugen und sagen, wow. Und wir, was haben wir davor gegessen, dass das war so Vater, Aber diese neue, wie ist das? Geheimnis? Das, das kann ich Ihnen leider nicht verraten. <lacht> oder? Also ein, ein, mhm, ein, ein Softdrink. Ja. ja,
0: okay. Werbung. Beziehungen, wir ahnen oder wissen es längst, zerbrechen oft nicht an den großen Dingen. Es sind die kleinen, feinen, vermeintlich belanglosen, vermeintlich unwichtigen Details, die zu Streit und Zerwürfnissen führen, führen können. Den Klassiker, die nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht zugeschraubte Zahnpastatube kann ich beim besten Willen nicht in die Jetztzeit übernehmen. Gibt's das wirklich noch? Mich nervt es eher, wenn die Spuren des Zähneputzens im Becken zu finden sind. Nicht der Stöpsel, der Tube. Vielleicht kennen Sie das. Es geht um Glaubenssätze, Gewohnheiten, Sturheiten. Zu Toast Hawaii passt es natürlich, sich auf die Situationen zu konzentrieren, die etwas mit Lebensmitteln zu tun haben. Obere, untere Brötchenhälfte, Streitpotenzial. Elektrische, manuelle Pfeffermühle, Streitpotenzial. Schokocreme im Kühlschrank, Streitpotenzial. Ich habe das mal mit Olivenöl erlebt. Von Haus aus kannte ich Olivenbratöle, musste aber auch lernen, dass eben nicht jedes Olivenöl fürs Erhitzen geeignet ist. Dunkel und kühl lagern idealerweise in dunklen Glasflaschen, das ist den meisten von uns gewahr. Aber im Kühlschrank? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Auch an dieser Stelle kann es zu ernsthaften Beziehungskrisen kommen. Und möglicherweise war genau das der Ausschlag für DM Bio, zu sagen, nee Leute, unsere Welt ist so schön, ihr werdet euch doch jetzt nicht ernsthaft wegen so einem Kram streiten, oder? Wir haben da nämlich ein richtig gutes Bratöl, ideal zum Backen und Braten, Frittieren und Grillen. Es besteht ausschließlich aus Olivenöl, zu 100%. Es hat, Stand Anfang Dezember 2023, zahlreiche und ausschließlich großartige Bewertungen. Über den Herstellungsprozess erfahre ich, das native Olivenöl wird durch den physikalischen Prozess der schonenden Wasserdampfbehandlung zu raffiniertem Olivenöl verarbeitet und mit dem nativen Olivenöl extra gemischt. Ich brate längst damit und muss mich zwischendurch richtig dazu zwingen, mein Rapsöl auch mal wieder einzusetzen, immerhin ist die Flasche noch halb voll. Damit sich die zwei nicht permanent begegnen, lagert das Bratöl Olive von DM Bio bei mir im Kühlschrank. Dadurch wird es kurz etwas dickflüssiger und trüber, wobei sich dieser Effekt innerhalb kürzester Zeit verflüchtigt und zudem keinen Einfluss auf die Verarbeitung, die Qualität oder den Geschmack nimmt. Es muss aber nicht in den Kühlschrank. Stellen Sie es einfach dunkel und trocken. Aber probieren Sie es unbedingt aus. Wie sieht eure Küche aus zu Hause? Ihr habt eine große Wohnung, ihr wohnt in Prenzlauer Berg.
1: Ja, und eine große Küche.
0: Und äh, so eine Wohnküche, die ins Wohnzimmer übergeht, oder ist das einfach Ist das ein abgeschlossener Raum?
1: Na, für beides. Also es hat keine Tür, ja. Mhm. Also du kannst quasi durchgehen im mhm. Wohnzimmer. Aber das ist schon ein abgeschlossener Raum mit eigenem, eigenem Balkon zum Hinterhof.
0: Und ähm, ist die farbig? Hängen da Bilder?
1: Ja, da hängen Bilder vom Abendmahl und anderen kulinarischen Zusammenhängen. Ah. Das ist ein, ein äh, Mal. Aus der Mahlzeit ist die Zivilisation, glaube ich, herausgekommen.
0: Apropos herausgekommen, ich würde dich bitten, diesen etwas schweren Topf anzunehmen und nach und nach Zettel zu ziehen... Das sind wie spontan Referate. Also zieh bitte einen Zettel und sag, was du dazu assoziierst. Was steht da?
1: Fruchtfliegen.
0: Ja. Oh, das ist ja ein Ding, dass du auch noch Fruchtfliegen ziehst. Da kannst du ja wirklich richtig was zu sagen. Das ist ja irre. Das ist ein Thema von dir. Das ist,
1: du Der und, ja, ich habe über, viel über Fruchtfliegen geschrieben. <lacht> ja. Weil wir haben eine Biotonne äh, unten auf dem Hof. Mhm. Und weil wir im ersten Stock äh, wohnen, ist das ganze Leben aus also dieser Biotonne ständig bei uns in der Küche. Aber dagegen haben wir versucht vorzugehen. Vor allem meine Mutter hat sich eine Fliegenklatsche Olympia für 399 gekauft mhm. und hat mit diesen Fruchtfliegen tatsächlich auch noch geschafft, den, den Amseln bei der Nahrungsbeschaffung zu unterstützen.
0: Das ist in der Tat, das ist ein dickes Ding, weil so eine kleine Fruchtfliege ja an so einer Klatsche... Doch, doch. Doch, doch
1: das so, so klein ist die Fruchtfliege nicht. Also wenn sie richtig viel zum Fressen bekommen, diese Biotonne, mhm. dann wird die Fruchtfliege auch äh, richtig knusprig.
0: Das freut mich jedenfalls, dass ihr so mehrere Generationen von Amseln bereits durchbringen konntet.
1: Ja. Vielen Dank. Wir haben dann das Essen, also zum Teil roh bekommen von ihren Eltern, irgendwelche äh, Würmer oder, oder eben... Von
0: deiner Mutter die Frust
1: Von meiner Mutter äh, angebraten. Sie so hat die
0: angebraten? Das glaube ich nicht.
1: Na, das ist eine elektrische Fliegenklatsche Ach, eine
0: elektrische. Verstehe. Ja,
1: die werden da medium rare, würde ich sagen. So.
0: Ähm, der nächste Zettel bitte. Du kannst den auf den Boden legen. Der darf nicht wieder rein. Genau, der nächste Zettel.
1: Mayonnaise. Mayonnaise ist ein, ein, ein russisches Trauma. Ja, Mayonnaise, ich glaube die ganze Vielfalt der kapitalistischen Welt in den 90er Jahren kam in erster Linie nicht als Vielfalt an Autos oder Vielfalt an irgendwelchen unterhaltsamen Weltreisen nach Russland, sondern als Vielfalt an Mayonnaise. Durch die Straße liefen irgendwelche Gruppen von Werbeagenten. Wir wissen, was sie zum Leben brauchen. Für ein besseres Leben. Na, was denn? Mayonnaise. Mayonnaise ja, oder? genau. Das war. Und, und sehr viele das, um, russische Salate waren schon immer Mayonnaise-lastig. Mhm. Oder Fischgerichte sogar. Also überall haben die Russen diese Mayonnaise gemacht. Dann hat Mayonnaise total schlechten Ruf als so ein Dickmacher äh, bekommen. Naja, klar. In der Sowjetunion gab es auch Mayonnaise. Aber damals war das überhaupt nicht gefährlich. Weil es gab sehr wenig Mayonnaise. Also im Sozialismus waren wirklich die Menschen, mhm. was so die Figur betrifft, etwas schmaler. Ja. Mhm. Also wenn du mir nicht glaubst, du kannst es wirklich prüfen. So ein altes Bild von Politbüro, Zentralkomitee, der Kommunistischen Partei. Da sind 40 alte Menschen, die müssen mindestens die Hälfte, müsste nach heutigen Regeln übergewichtig sein. Kein einzige, alles so, tschuk, okay. die Alten, ja.
0: Hast du eigentlich, sag mal, du hast doch noch in, in Moskau gelebt, als, der erste, als das erste McDonalds da eröffnet hat, oder? Ja. Bist du da mal reingegangen?
1: Ich bin irgendwann mal da reingegangen. Na, zuerst, wir, wir haben immer natürlich, wir, wir wollten nicht anstehen. Immer, wenn wir irgendeine Schlange gesehen haben. Ich wir mir versucht, von, von, von einer anderen Ecke da reinzukommen. Mhm. Also, wie, wie, wie will das sonst sein Und diese Schlange war so erniedrigend für das Land. Nee, wollten wir nicht. Okay. Dann sind wir einmal, als die Schlange weg war, sind wir da rein. Ich hatte damals eine Freundin, die sehr, sehr, ein bisschen so punkig war, sehr frech. Sie hat sich dann sofort irgendwelche Desserts einfach in die Tasche gesteckt, so. Und mir in die Tasche gesteckt, dann war das alles ging die, dann lief das alles raus, das war nicht gut. Ne?
0: Aber weißt du, was ich ähm, darf ich eine Sache noch dazu sagen? Das habe ich gemerkt, als du das Wort vorgelesen hast. Mayonnaise ist ein ganz freundliches Wort. Es ist ein ganz, das kann man nicht zornig sagen. Versuch mal Mayonnaise zornig zu sagen. Mayonnaise. Nee, es geht nicht. Und du grinst auch dabei. Mayonnaise, es ist weich und es ist freundlich. Es ist schade, ja. dass es kein Vorname ist.
1: Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise ja. Rust zum Beispiel. Wie Bolognese, Bolognese. Ja. zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich Marmelade, Bettina.
0: Willst du was zur Marmelade sagen?
1: Einer der großen russischen Philosophen, also alle russischen Philosophen, haben sich äh, mit kleinen Fragen nicht beschäftigt, sondern gingen gleich an den Sinn des Lebens ran und haben das sehr unterschiedlich definiert. Einer sagte zum Beispiel, der Sinn des Lebens ist, in Einstimmung mit den Jahreszeiten zu leben. Ganz egal, weil, was so an politischem Agenda passiert, wichtig ist, im Sommer die Beeren und Früchte zu sammeln, daraus Marmelade zu kochen und im Winter mit dieser Marmelade Tee zu trinken. Mehr nicht. Und das ist eine, wirklich eine Entscheidung, die sehr viele, oder ein Postulat, dem sehr viele Landsleute von mir folgen. Meine Frau zum Beispiel, sie ist eine große Teetrinkerin, also sie ja. trinkt fünfmal am Tag Tee, mhm morgens und abends und immer mit Konfitüre oder eben Marmelade. Die, die sie Tee,
0: rührt sie in den Tee rein. Ja. Das habe ich noch nie gehört, ne, noch nie.
1: Das meine ich. und also sie verputzt sehr viel Marmelade, aber sie macht selbst auch. Mhm. Schmeckt fantastisch.
0: Was ist ein Tamada?
1: Tamada ist ein äh, Mensch, der nicht fehlen darf an einem äh, festlich gedeckten Tisch. Das ist derjenige, der durch den Abend führt und immer die äh, Tosts ansagt. Worauf trinken wir? Ist das automatisch Man trinkt der Gastgeber? Nein. Nein, 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 nein. Ganz, ganz und gar nicht. Der wird normalerweise extra bestellt. Also es na, kommt darauf an. In, in, Im Kaukasus, äh, in äh, Georgien zum Beispiel, ist da mal da ein Beruf da geht man halt arbeiten, zu, wie zur Arbeit hin zu solchen und muss dann Geschichten erzählen.
0: Also professionell, du könntest, du könntest ein guter Tamada sein, oder?
1: Ich habe in, Ge in Georgien war ich einmal auf so einem traditionellen Fest, wo ein Tamada tatsächlich sehr lange Geschichten erzählte, jetzt mal auf Georgisch. Und alle Georgier hörten sehr aufmerksam zu. Ich hatte einen Freund mit, einen Georgier, und ich habe ihn gefragt, Sag mal, was hat er denn erzählt, jetzt? Er sagte, keine Ahnung, ich habe nichts verstanden. Oh. Ja. Also sie hörten nicht wirklich zu.
0: Wir haben eben kurz von Camina Inside gesprochen, von diesen drei neuen Episoden, die sich ja ums Essen drehen. Ähm, was ist dir noch in Erinnerung geblieben von den Dreharbeiten für die äh, kulinarische Reise durch Deutschland und Österreich und die Schweiz?
1: wie unterschiedlich die Länder sind. In der Schweiz waren wir, glaube ich, am ersten Tag in der Fabrik, wo die Schweiz, die berühmteste Schweizer Gewürzmischung, Aromat, produziert wird. Mhm. Seit über 70 Jahren machen sie diese Gewürzmischung in der gleichen Maschine. Damals nach dem Krieg waren alle Völker Europas, glaube ich, wie, wie betäubt. Von da kam die Lust an neuen Geschmacksverstärkern, weil sie irgendwie nicht schmecken konnten, glaube ich, nach dem Krieg. So schlimm war das. Und in jedem Land entstand was Ähnliches. In der Schweiz war das eben Aromat, irgendeine Gewürzmischung, die in jedem Beizle auf dem Tisch stand. Die haben das auf jedes Spiegelei geschüttet, glaube ich, sogar im Kindergarten und so. so gutes Zeug, also okay. Und dann, 70 Jahre später hat... Ein Konzern, diese Fabrik übernommen, hat das übernommen und sagt, oh Mensch, wir können ja viel mehr absetzen, wir brauchen neue Technologie, neue Maschinen, größere Fabrik, so neue Maschinen. Dann haben sie aber feststellen müssen, dass aus diesen neuen Maschinen Aromat gar nicht so schmeckt. Ach. Wird gar nicht von den Schweizern als ihr Aromat wahrgenommen. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, warum diese Maschine so komisch, so, sie sieht aus, als würde sie so in fünf Minuten auseinanderfallen. So ein altes Ding, so, so, so. eine Dampfmaschine. Ja, ja, genau. Also sie haben so und so überlegt und kamen zum Schluss, dass dieser Geschmack von Aromat <lacht> in Wahrheit gar nicht an der Mischung liegt, sondern an irgendwelchen in inneren Ablagerungen in den Röhren der Maschine.
0: Wunderbar.
1: Das heißt, wenn sie irgendwann mal kaputt ist und alles geht irgendwann mal Dann kaputt, ist es vorbei. Ja. ja, ich habe den Chef da auch gefragt, was, was meinen Sie? <lacht> äh, was, äh, was wird passieren, wenn die ja. Maschine kaputt ist? Ja, sagt er, dann haben wir ein Problem. <lacht> sehr, sehr typisch. Ich. Und ich denke, vielleicht, vielleicht, also die Schweizer sind uns ja bekannt als so vernünftige und zurückhaltende Menschen. Vielleicht liegt das an dieser Gewürz Gewürzmischung, an ja, diese ja. Aromat, dass sie so vernünftig und zurückhaltend sind.
0: Vielleicht verlieren sie ihre gesamte Neutralität, ja, wenn es dieses genau. nicht
1: mehr gibt. Ja, Greifen zu Waffen, gehen in die Berge, ja, schießen so die Bilder genau. um sich herum Absolut. und jodeln bis in Mitternacht. Ja.
0: Oh, dazu fällt mir was ein, nämlich die Namen von Restaurants. Also erstmal verweisen wir jetzt darauf, wer sich Camina Inside alle drei Episoden ansehen möchte, findet ihr, finden sie in der Dreisat-Mediathek. Aber dieses äh, in die Berge gehen und schießen erinnert mich daran, du hast mal, als du mit Olga dieses 2006, dieses Buch geschrieben hast, seid ihr ja auch sehr viel gereist, auch eben durch durch ehemalige sowjetische Republiken. Und ihr habt festgestellt, dass, dass dort in diesen Gegenden die Restaurants immer spektakulär heißen müssen. Die schwangere Spionin, daran erinnere ich mich gerade. Oder Volltreffer, diese Restaurants, dass die so komische Namen hatten.
1: Oder ja, die das, das, war die, das das waren die wilden, eine Zeitspanne, die in Russland als wilder 90er fungiert sie wollten, ja so haben sie sich Kapitalismus vorgestellt, so kannten so sie Dekadent Kapitalismus. So ein
0: bisschen oder was? Ja,
1: aus den Büchern über irgendwelche Spione und also etwas sehr Spannendes. Also so den langweiligen, hiesigen Kapitalismus kannten sie ja gar nicht.
0: Das Restaurant Volltreffer, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ja,
1: mit Schissplatz wahrscheinlich und sowas.
0: Gibt es in eurer Küche eine Anschaffung, die ihr euch äh, lieber geschenkt hättet? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Extra Kühlschrank für Getränke. Haben wir für, für, so,
0: für so Partys oder wofür?
1: Ja, genau. Aber die Getränke stehen bei uns nie so lange, dass sie in den Kühlschrank müssen. Deswegen ist dieser Kühlschrank immer leer. Es wird sofort alles ausgetrunken.
0: Okay. Wir kommen jetzt zu Entweder oder. Rote Beete? Ja. Aal?
1: Ja, sehr, sehr. da sind absolut meine Prioritäten. Rote Beete und Aal sehr, sehr gut. Innereien Ja, total, total.
0: Meinst du das ernst gerade? Ja,
1: absolut, absolut. Da, ich war so begeistert von dieser Küche in Rheinland-Pfalz. Ich wusste gar nicht, dass Tiere so viele innere Organe haben überhaupt, was sie dazu <lacht> bereiten.
0: <lacht> Lakritz?
1: Nein, nein. Rosenkohl? Rosenkohl ist in Ordnung. Ja, das ist, das ist gut, gut. Rotkohl? Rotkohl? Nee, eher so Blumenkohl. Dann so. Blumenkohl magst Blumenkohl, du? Ja. Okay. Und zwar so kalt im Salat mit Sauerrahm. sowas.
0: Knackig, sehr lecker. Mhm. Sehr unterschätzt. Ja, und also, Salzburg. Auflauf oder Eintopf?
1: Ist es nicht das Gleiche?
0: Nein, der Auflauf kommt ja in den, in den Ofen. In den Ofen, Überall ja, ja. Eintopf. Ein Topf.
1: Eintopf. Das ist eine dicke Suppe, ja.
0: Kartoffeln oder Reis?
1: Natürlich Kartoffeln.
0: Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Wie am liebsten?
1: Gebraten, also roh gebraten.
0: Einfach geschält, in Scheiben geschnitten? Na schau,
1: es gibt, so ein, es gibt zum Beispiel die Schweizer, ja, die, die äh, machen ihre Rösti aus gekochten Kartoffeln. Es wird ja immer gekochte Kartoffeln werden gebraten. Und wir machen das aus rohem kartoffel Wird scharf angebraten, dann... Durchziehen, wie, wie Steak. Wie, wie man so gute Steaks macht. Dann durchziehen lassen, fünf Minuten, fertig. Super knusprig.
0: Oh, habe ich noch nie gemacht. Ja. In der Pfanne. Ja, ja. in der Pfanne mit, mit richtig viel Öl und Knoblauch. Und, ja. kein Zwie und Zwiebeln oder keine Zwiebeln? Ja, Zwiebeln kann nie, niemals schaden, ja. Was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Anchos Käse und Oliven.
0: Okay. Giros oder Döner? Werde noch. Hotdog oder... Bratwurst. Bratwurst. <lacht> das ist so einfach. Hotdog oder Bratwurst? Bratwurst. <lacht> Kaffee oder Tee? Tee. Rotwein oder Weißwein?
1: Je nach Jahreszeit.
0: Und Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Ohne. Da kann man besser Und warum hast
0: du so lange sprechen. überlegt?
1: Na, weil also mit Kohlensäure brauchst du für Weißweinschorle, also für, so für Schorlen, für so Getränke. Manchmal braucht man auch mit. Aber zum Reden ist es natürlich besser ohne.
0: Wir beschließen dieses Gespräch durch meine Frage nach dem Dessert. Also wäre das jetzt hier ein Restaurantbesuch gewesen, wie würdest du am liebsten aufhören wollen? Noch mit einem Espresso, mit einem Schnaps, mit einer Käseplatte, mit etwas Süßem. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ja, ein Schnaps ist, ein, das, ist das beste Dessert. Ja? naja ja. Ich sagen,
0: kein Kuchen, du musst auch bei der Creme Brûlée nicht probieren, kein Tiramisu, keine Käse, nichts, einfach nur ein Schnaps.
1: Bei, bei den Russen gibt es sowieso noch, noch so ein Voraperitiv. das ist etwas, was man trinkt, bevor die ersten Gäste kommen. Und ein Nachdigestiv, das ist das, was man trinkt, wenn die Gäste schon weggegangen sind.
0: Okay, und wie nennt sich das? Gibt das einen Namen?
1: Ähm, Operitif. Also das ist auf Russisch. Ja. Okay. Das ist ein Wortspiel, das sich nicht übersetzen lässt. Operativ heißt, also, wenn du dich selbst, wenn du vor dir selbst läufst, quasi. Ich verstehe,
0: okay. Dann wünsche ich dir bei all dem, was du jetzt noch machst, was du veröffentlichst, all den Restaurants, die du besuchst, all den Food-Reportagen, die du drehst und um die ich dich beneide, viel, viel Spaß. Und ich wünsche euch vor allen Dingen viele Gelegenheiten um euren Getränkekühlschrank zu nutzen. Das heißt, viele Gäste, viele Anlässe, viele Feste.
1: Und ich gratuliere dir zu deinem Hund, der sehr brav die ganze Sendung <lacht> neben uns gesessen hat.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.